0: 各位大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨时光，带来《金钱报》的故事。好，我们看市场啊，昨天的反应当中，在呃今天凌晨两点半，鲍威尔的这个利率决策会议之后的记者会啊，出现了一波快速的熊市反弹跟攻击啊，中场道琼指数是大涨了九百点，创下四四年以来啊，美联储利率决策会议当中最大的单日涨幅。那这个涨幅当然主要是反映在于。呃，不断的熊市发展，所以我们昨天节目特别提到，用比特币来作为一个风险偏好的观察，在效率市场的背景之下，其实所有的资产价格应该已经很正确的反映。在昨天晚上的这场利率决策会议是利率决策会议之后，那市场资产价格会有什么变化？就是我们今天讨论的一个重点。好，我们当然都知道了，呃，昨天宣布加息零点五个百分点。那当然啊，这个空头的胃口比较大，认为要透露出加息零点七五个百分点的声浪。那鲍尔拒绝了啊，等我们做说明啊，所以使得市场找到理由做反弹。其实啊。呃，世光作为媒体的这个记者跟主播十多年了、啊，大部分啊都是找理由啦，就是你涨要找个理由啦，跌也要找个理由啦，所以涨了涨涨涨涨两百点、三百点、四百点，那记者快讯、彭博社怎么写 ？CMB 怎么写？路透社怎么写？要找个理由，你知道吗？因为不然记者会失业哈，所以找个理由。哦哦，因为没有加息零点七五个百分点，所以就大涨。我跟你讲，假如跌的话，就说 0.5 个百分太多，所以其实这个理由啊，呃，不成立。等一下我们做说明啊。但我们现在要特别观察，因为今天我们节目的重点，为什么叫做市场摇篮跟市场坟墓？这边要提到，因为昨天鲍威尔在整个记者会的尾端特别提到了一个人，叫做贝弗里奇。这是40年代，上个世纪40年代一位非常重要的英国经济学家。那这个贝弗里奇是谁？其实我们金钱报在去年十二月份的节目曾经介绍过他。鲍威尔在这一次的记者会当中放大了贝弗里奇的一个理论跟角色。那贝弗里奇他就是现代西方国家社会福利制度从出生、从摇篮到死亡、进入坟墓全照顾的。关键的经济学家，所以贝弗里奇是谁？鲍威尔为什么把他给拖出来？这是已经是呃将近百年前的一位经济学家，他是谁？那代表什么意思？好，今天我们在尾端啊，呃，这个节目的呃最后跟大家来做一个分析跟说明啊。好，那么先观察啊，因为这个加息目前透露的讯息啊，就是直接要加到中呃这个呃中性利率啊啊中性利率。那中性利率目前按照进度话，就是在六月份跟七月份。都应该会再加零点五个百分点，都再加零点五个百分点。那昨天晚上加息之后啊，我们看美联储的利率已经来到零点七五到百分之一了嘛，所以到七月份啊，六月跟七月再加两次话，到七月份美国的利率。的顶端会来到百分之二，好，观众朋友这要特别留意哦，尤其我们今年报非常多是台湾观众朋友在收看呢、哦。我们从后台观察啊，大概有将近五成的观众是来自于台湾地区啊、哦。那特别关注哦，因为台湾的央行领监事会议啊，针对利率的讨论是每一季度召开一次，所以上次三月份意外升息了零点二个百分点，现在是六月份要召开会议，那要升多。多少？那台湾央行的利率决定会直接影响到我们的房屋贷款、信用贷款，还有企业贷款。所以六月份台湾央行要不要升息？要升息多少？那要不要升息？这个升息的可能性极大，不然台币有持续重点的压力啊！这是一个利差的关系。但升息一码够不够？升息两码够不够？尤其是美联储，假如在台湾利率会议周期当中加息了六码，那台湾加息力度大不大？所以我们特别提到，在今年底之前啊，台湾的房贷利率应该会占上 2% 以上，甚至更多。从原来 1.3 到 1.4 的房贷利率，到今年底应该会翻一倍。到 2.5 甚至 2.5 以上，这就是我特别提到，这个是温水煮青蛙。对于购房者，对于房贷族来讲。这个压力是非常非常的大，跟非常非常的惊人哦！啊，这是我们先提到这个重点啊，所以我们要看到六月份台湾央行的这个利率会议的决策、啊、会有多大的一个变动啊，是非常非常的困难哦、啊。升息零点二五够不够？还是直接升息零点五？不能到九月份再升息，可能动作又慢了啊！台币有可能进一步出现贬值。好，这是第一个是。价格政策就是升息零点五个百分点，那六月、七月应该会再升息两次，把利率拉到百分之二以上，来贴近所谓的中性利率的水平啊，中性利率水平。那目前按照美国中性利率的一个简单的关注化，应该在百分之二点五的水准，所以六月、七月会加息快。为什么？因为在后面美国要进行其中选举了，所以要把通胀。赶快给压下来，以利于拜登领导的民主党能不能反败为胜？好，这是一个关键。所以我们在五六七月会见到一个非常快速的加息的一个声音，甚至我们叫风暴。好，另外我们看啊，从六月一号开始啊，将从每个月四百七十五亿的美金开始进行。美联储资产负债表的减少，嗯、美联储资产负债表减少到了9月份会达到每个月950亿的一个缩表的规模，也要替大家做特别留意好，这是第二，是利率政策。好，那我们先看一下，从长期角度关注啊，是从1990年代以来的白色线是非方瑞，就是美国的官方利率。另外啊，这个蓝色线是美联储的资产负债表。当然，我们可以看到，在 2,000 年之后，这个数量政策超过了价格政策，也就是印钞，印钞是数量，利率是价格。数量政策取代了价格政策，成为引导市场利率一个非常重要的官方手段。好，那我们观察一下，因为从整个过去的节奏，不管最近一次2015年的加息周期，还是上一次啊0千零。零四零五年开始的加息周期，还是我们看到一九九五年、九四年开始的加息周期，这个加息、啊、绝对不会一次。那现在美联储是加息第二次，那未来第三、第四次是确定的，会加多高？会加多高？有没有可能突破上一次二零一九年的一个高点？那我们就要拭目以待做观察，因为二零一九年的利率是拉到了百分之二点五左右的水平，那这也符合中性利率的一个观察。好，假如回到二零一九年的水平，因为。美联储的利率会影响市场利率，市场利率会成为资金的成本，也会成为投资的机会成本。在财务模型当中，它更会成为我们对于资产现金流的折现率。在以上的说法当中，所有的资产价格会不会回到2019年的位置？啊，看到没有？来喽。啊，在没有改变的情况之下。大部分的资产价格会不会回到2019年的价格？这就是关明耀特别做观察跟留意的地方。甚至这一次的紧缩、数量化的紧缩，再加上这个呃升息的急奏、急呃快奏快节奏，加上泡沫的出现，加上景气的衰退，这个共振效果。所以为什么我提到2024年以台湾为例，房价打六五折？啊，以二零二四年现在的房价打六五折，一定可以买到啊，一定可以买到。所以，我们来做一个观察、啊，做一个观察。所以，这个目前啊，就是目前美联储的对于官方利率。影响市场利率，市场利率影响资产价格所出来的必然现象。好，另外我们看一下，这是我们昨天节目也花的时间来跟大家解释。那升息之后，目前美国利率主要算是 0.75 到 1% 主要控制的下端是 overnight 的 RRP， 目前利率是调升到了 0.8% 从原来 0.3% 昨天晚上。调高到百分之零点八，就是隔夜逆回购的一个利率。那另外 ，IORB 银行的存款准备金利率由原来的百分之零点四调高到了百分之零点九。那在昨天以前呢，非方瑞的呃这个呃利率是零点三三。那今天就要开始有新的利率啊，应该会落在0 8 3三到零点八左右啊，让大家了解到这目前实质利率，呃，实质的官方利率所出现的一个变化跟转折，这弹升很大、啊，不是弹升 0.5 百分点，是弹升三倍啊，各位，是弹三倍。为什么不叫 0.5 百分点，要弹升三倍？就是你的资金成本是弹升三倍，你投资的机会成本是弹升三倍啊，你懂吗？就是你付出的代价，不管是有形代价。还是无形代价，在今天以前跟今天以后差三倍，差三倍多还是不多，少还是不少，不知道。可是要知道，用倍数做观察，多三倍，今天以前跟今天以后。差距有三倍的水平啊！啊，三倍水平，所以我们要特别做观察跟留意。好，那我们先看到利率变化，我们再看到数量变化。这个利率变化，我们当然注意到，因为美联储啊，在这次开会之前，美国的实际利率就正式由负翻正，这当然是一个很重要的历史时刻啊！为什么？我们还是以台湾地区为例，有没有？上一次台湾房地产的高峰。就在这边出现啊！后面上一次台湾房地产的高峰就在这边出现，也就是二零一五年，大陆股市的高点也在这边出现。那为什么在这边出现结束了高点？就高点出现就是涨不动了嘛？不管是台湾的房地产还是大陆的股市，都在这边结束了多头啊！我们观察，因为以全球货币定锚的美元，它的实际利率翻正。这个翻正让很多的资产，大陆股市的高点，台湾房地产的高点，包括油价从一百块跌到二十块，你还记得吗？二零一四年年底发生的事情啊，基本上都在这边发生。所以实质利率翻正，看到没有？上一次实质利率翻正，你不要忘记哦。上一次实质利率翻正三大类。台湾房地产啊，大陆房地产一样， 2 0 1 5年14年见到高点，大陆股市2015年见到高点，全球的商品市场在2015年包括了石油跟黄金见到高点，石油从106跌到28吧，黄金从 1,900 跌到 1,100 什么时候就是这个时间点？所以啊，我们这边不是要恐吓大家，说过没有？让你知道这个实际利率由负翻正会怎样？那这一次是跌大陆股市吗？这次是跌台湾房市吗？这次是跌石油吗？这次还是跌黄金吗？哎，可能角色互换哦，有可能这次跌台湾的股市，这是呃跌可能跌大陆的房市，不一定啊哈。就是反正反正对于大类资产影响来讲，要不断提醒大家注意到，上一次反正就在这边。再次强调，黄金一千九跌到一千一，套了六年，怎么解套的？实施利率转负。黄金才弹起来转负啊，实际利率转负，黄金才有解套的机会。石油能够从二十块、三十块、四十块一路攀起来，也是因为实黄利率转负。那怎么跌下去的？实际利率转正，所以实际利率现在正在转正，看到没有？现在就是反正啊，你就每一个都射飞镖嘛。我跟你讲哦，中的不止一个。你射三支标出去啊，至少会中两支标回来。再给你送一把飞镖出去，五把标话，至少四支会回来。什么四支？就是你赌大力资产，每一个都会跌啊，当然有的不会跌，但基本上盈率啊，胜率啊，超过三分之二以上。所以，我们跟他特别提到，上次实施利率翻正是在这个地方。2 0 1 4年，你去看一下2014年到2015年全球资产价格的一个变化，不管是在股、汇，还有包括的房地产、商品、基本、基本金属、贵金属、能源、食品，都一样的、啊。好，所以今在刚刚翻正，要听大家特别做留意。好，那我们再看一下，这是长期啊，从2003年美联储开始啊，这格林斯班呐啊,啊任内最后啊开始公布了这个所谓的实质利率的变化。那这个是个长线结构的一个很大的改变啊，在这边啊，长线结构很大改变。所以美国实质利率的转正，它对于全球资产价格、对于美国的资产价格、对于美国的投资消费意愿都会产生一个根本性的改变，因为一个是负嘛。一个是正嘛，你懂是吧？那我们都要买单嘛。这个追女生富，他不愿意，不愿意，那不愿意就买不了单嘛，因为他不接不接受你的追求嘛。他忽然说愿意，哇，成本高了，吃饭啊，过生日啊，买礼物啊，订旅馆啊，看到没有？由不愿意到愿意，要买单哦，谁买单？市场做买单，所以要特别观察这个由负翻正的一个过程，它正在发生。这也是哪一天不知道，反正未来这一年呐、啊，一年半，自然价格不会有好事发生。那怎么办嘛？所以我才说我们要进行资产负债表的衰退，要做正确的方向，我们就放空别人的资产来减少我们的负债。啊，刚才我一直强调，资产负债表的衰退是全球性的哦，这是必然发生的，因为英国央行刚也加息了嘛，也开始缩表嘛，全球资产负债表整体要衰退。整体要衰退，那这是恒等式，所以一定有人资产衰退，有人负债衰退。那你希望你的资产衰退，还是希望你的负债衰退？是你的资产变少，还是你的负债变少？我们当然希望资产不要减少，负债减少。那很简单，你放空别人的资产，你的负债就会减少。好，哥们。所以这是一个呃特别请大家做留意跟观察的。好，我们再来往上看呢，美国国债收益率，我们分成四条曲线做观察，那分别是。绿色线，绿色线是去年底的时间。另外，黄色线。是三月十七号美联储第一次升息的一个时间点。另外一个就是黑色线，黑色线是一年以前的，今天一年几天这四条的直立曲线做对比，纵轴是直利率，就是报酬率，横轴是不同期限的美国国债的商品，所以形成了由点变成一个线，形成一个面的分析。所以我们看去年以来啊，从去年一年以来，光是主要的两年期的。这个美国呃美国国债从零点一六谈到了二点六六啊，从零点一六零点一六谈到了二点六六，这个涨幅也是非常非常惊人啊。那另外我们看到十年期国债以无风险利率做报酬的话，做定定苗化，从一点六一谈到了二点九三。好，另外我们从啊三月十七号，就是两个月前。每年除上次加息，你可以看到，包括了十值呃，这个两年期债券利率从一点九四谈到了二点六六，十年期国债是从二点二谈到了二点九三。好，我们这边有一个表，可以让大家了解到，就是美国国债利率正在不断的往上攀升，整条曲线。呈阶梯性的上涨，可是就叫做熊市哦。利率走高，债券走低，可是它是越来越平缓，叫做熊平的架构。而这种熊平的架构，熊市又平缓，通常代表短线进入一个智障的前景啊，滞短线前景，前景是未来。现在看到未来会是一个停滞性、没有成长的。物价上涨，这要提醒大家特别做观察。那当然，昨天节目我们特别提到，从美国国债收益率跟美国股市收益率做对比，把美国股市收益率跟美国国债收益率再透过物价指数做相减，你会发现很明显，国债它既是资金的成本，它也是股票的竞争对手。你要买国债，买债。还是要买股嘛？那除了资本报利得之外，很重要是现金流。股票是红利，债券是利息。那现在很明显，美国国债的殖利率，不管是两年、三年、五年、七年、十年，还三十年，现在它的殖利率，殖利就是真实报酬率，是远高于美国的股票。美国的股利美国的盈盈余啊，增长。啊，大概是百分之四、百分之五啊，英语是百分之，二，但分出来的股利大概只有百分之二不到，所以现在从一个机会这么观察，你把国债。当做你的资金成本去投资股市，你是负报酬的。假如你有一笔资金不用举债，在债跟股当中选择债的报酬率是优于股市报酬率，就会引发股市的一个非常大的价格修正。啊，关门要特别做留意。所以这个环环相扣，环环相扣啊，跟大家做分析啊。好，另外我们看到就是数量变化，资产负债表的缩减。那这个缩减大家也看到，从这个目前国债从六月一号开始三百亿。然后四四百五十亿啊，然后呃这个呃六百亿啊，一路往上升啊啊，一个月三百亿、四百亿、五百亿、六百亿，是吧？九月份到六百亿啊，就减。缩表的速度会逐步加快，其实这个有点快啊，虽然市场上行解读有点慢啊，我觉得超快，三个月达标啊，这个金额不是三百块，是三百亿美金啊，这个目标不是六百块，是六百亿美金啊，这缩表速度是非常非常快，但它影响不会太大啊，影响不会太大，什么原因啊？我们让大家了解到，就是我们小编把美联储的资产负债表来做一个分析，其实我们节目昨天就给大家分析过，因为目前这个缩表啊，刚刚分成了这样在讲了一个是价格政策叫利率政策，一个是数量政策，就资产负债表的规模。扩增还是缩减？那现在每个月九百亿的缩减，我们先注意到低层防线市场上能不能抵抗？哈 ，overnight RRP 在四月七号，我们可以观察啊，它的总规模大概还有两兆美金，有两兆美金，所以啊，目前这个市场的这个安全的边际啊，有 overnight RRP 撑着，因为这边大概有两兆美金啊。呃，可以慢慢给你说表啊，所以基本上900亿的话，还可以给你玩20个月啊，这是理论值啊， 2 0个月，让你慢慢说。有这个逆回购、mm hmm. overnight RP 来进行第一层的抵抗，那 overnight RP 用完之后，还有银行的存款准备金的账户，还有 3.3 兆，所以现在可以观察，基本上美国是准备好的，什么意思？就美国的 F E D 的紧缩，美国是准备好子弹的。可是重要是，美国以外的国家有没有准备？通常没有，没有。所以这个缩表，这个缩表最重要不是这个水库哦，而是这个水库会从外面流进来，从境外或国外市场，美国以外的境外流到这边来。那美国 F E D 再从这边把钱给抽走啊，给吸干。所以要特别观察，目前对于美国短期的流动性冲击不大。但对于资金的成本跟资金的机会成本影响是非常大的啊，要跟大家来做个分享。好，昨天的几个会后记者会啊，透露一些讯息。第一个就是锚定了美联储这一次升息的步骤是每一次零点五个百分点啊，这也是我们节目三月份做过的，就是这个四月份做过，就是从会议呃这个摘要看到的，所以会面升息零点七五百分点。鲍威尔说不会，而市场上在他讲完这个话之后，出现了一个比较大的一个多方反应啊，呃，就说哦，不会申请那么快，很快，哎、欸，每个月申请零点五个百分点，关键你家你有房贷，你知道，每一个月给你加 0.5 个百分点，那不是叫你跳楼，要什么啊？所以这个 0.5 个百分点成为今年度美联储的基本款。就是加息就是基本款，什么基本款？一次加息就加息 0.5 个百分点，不是加息0 1 2二哦，也不是加息0 2二哦，是每一次都加 0.5。那是每一季还是每一年？没有，每一次啊，每一次。所以6月、7月啊，特别观察。好，另外我们看到，他也特别提到。通货膨胀，所以昨天两点半啊，美国股市是先杀后拉。其实四光没有睡觉就要看市场反应啊、哦。那因为他记者会一开始就提到通胀太严重了，美国通胀太高了啊，所以一开始记者会讲第一句话，使美国股市快速的往下压，快速的往下压。那随后反弹是因为他讲这句话，那其实是事后论的。啊，这四轮月上涨其实比的是个情绪嘛，所以我们节目特别提到，其实市场价格应该在效率市场的背景下都已经反映了升息跟缩表的影响，只是市场上在找理由反映涨跟跌嘛。好，这个涨跟跌，可是我们要观察就是美联储对于通胀的压力啊，是已经明确感受到。他讲这个话的重点是，美联储现在把目标摆到了控制物价上。那你在这个特别地方在哪边吗？因为这近二十年以来，美联储置换它的首要目标。美联储透过了货币学派的主长之后，主要主要是以就业市场作为最关键指标。不管是格林斯潘，不管是布兰克，不管是耶伦，到之前的鲍威尔，美联储的首要目标是用来刺激。美国的经济发展，那主要指标就是失业率跟就业情况。美国已经非常久没有用物价指标作为首要指标，所以大家知道这是一个重大转折，它结束了近三十年来美联储是一个经济主要推力的角色，现在成为全球来自于美国经济最大拉力的。半数啊，至少要特别观察哦。这是所以从最近包威讲话，你要知道美联储的立场改变了啊，就跟我们人会变嘛。二十岁结婚就是看女生漂不漂亮，女生就看男生帅不帅。男生看女生胸部大不大，女生看男生有没有六块肌啊？各位就是这个这个呃生理的追求。到了三十岁就看你能不能赚钱啊，能不能赚钱？那你会不会照顾小孩啊？到四十岁会变。现在就是美联储的首要目标正在做转移，这不是第一次哦，他讲很多次哦。所以各位要注意，他美国人割韭菜是没有阴谋的，是阳谋的，是摆明的干，摆明的干。只是你因为自己的欲望。所以你就装作没听到。所以我们知道，美国人割全球韭菜不叫阴谋论啊，其实它是摆明的干。最厉害的就是明着干啊，就跟毛泽东讲了嘛，我们没有啊，共产党不搞阴谋，只有阳谋啊，不搞。那阳谋跟你讲你不相信啊，就变成阴谋论。所以我特别观察美联储它的立场改变，这个很重要。就跟我们关心学生升学嘛，考试的标准是什么嘛。假如标准是就业率，那就考就业率嘛，准备就业率啊。假如标准是物价膨胀，那整个的准备就会跟着做倾斜或改变。好，各位要做留意。好，另外他特别提到，货币政策只能影响需求，不能影响供给。而、啊、且讲的实在话，货币政策、货币学派只能影响需求，不能影响供给。那当然，供给学派或凯因斯学派在这边啊，过几年被视为啊，所以呃。主流线是货币学派嘛，所以货币学派是只能影响需求。面对这一次的供给障碍，美联储其实是无能为力的。那这個一个是短期的供应链障碍，可更多的是结构性的供应链问题，包括中美断链，包括全球化的。这个倒退，包括从高效率变成高可信度的供应链，这全球倒退。美俄之间的冲突也不会是三零五年可以解决的，甚、这、至、个、大河结下了。所以基本上，全球的物价问题，刚刚前面提到，美国已经从关心经济状况开始转移到关心物价。那物价会上涨，并不是需求问题而已，而是供给出问题。而美联储的货币政策对需求有用。对供给无用哦，这是美联储讲到的一个重点，所以各位要特别留意。那他这时候就特别提到这个美国经济会不会软着陆？虽然他提到软着陆，可这几天啊，包括前任的纽约美联储的分行杜德利啊，他提到本轮美国的周期啊要进入软着陆的可能性几乎为零，最后一定是失业率反弹，结果导致衰退啊。做观察。好，那这边要提到，那鲍威尔怎么说呢？鲍威尔提到，那到底怎么解决这个供需问题？他提到了贝弗里奇曲线啊，贝弗里奇曲线。好，各位，我们就要讲贝弗里奇曲线。贝弗里奇曲线，我们在去年12月1九号曾经提到过这个变化。好，各们，就先看这张图啊。这是我们去年12月九号就在第一时间呢，呃，我们的这个小编们啊，我们团队其实敏感度很高，就做过这个专题。贝弗里奇是谁？好，他主要。扬名立万的时代是在1940年代，尤其是1 9 4四年出了一个叫贝弗里奇报告。1 9 4二年正是二战打得如火如荼的时刻，当时我们只观察纳粹德国席卷啊这种席卷方式，准备要统一世界。可在英国的政治当中，已经看到一个。德国纳粹后面的问题，所以二战的发展，纳粹是个关键吗？不见得。英国的政治看到纳粹之后的问题，那就是东西方政治制度的碰撞。什么碰撞？其实，在二战之前，我们看到从苏联的社会主义革命开始，已经在全球后资本主义的治理出现了两种路线：一种是自由主义，一种就是苏联的。社会主义一种叫做个人主义，一种叫做集体主义。那这个对抗，基本上在欧洲大陆也好，在美国也好，包括后来在中国的五四运动也好，都出现了一个征战，所以变成自由主义对抗啊，这个呃，可能叫做呃社会主义、个人主义对抗集体主义。好，关到在那个年代。那英国作为西方国家，虽然二战、一战把它打垮了，可然作为一个政治、作为一个哲学、作为一个社会领理论的领先者，当时在保守党跟工党的折冲之下，因为为什么？第一个是面对短期的问题，纳税德国。所以英国人伟大，他不是观观察短期问题，他还观察长期或结构性问题。短期问题怎么来的？看没短期问题有来是偶然性的，可更多时候，我们做一个人、做一个企业的老板或做一个节目，我们更关心为什么会出现这个问题呢？啊，包括员工不爽啊，公司出什么问题，可能是来自于是结构性问题，只是这个结构它一直呃勉强的呃维持过去，可结构出问题了，就会出现一连串的。独立事件啊，独立事件跟系统问题，关键要分清楚哦。到底我们的成功、我们的失败，是因为我们的运气不好吗？我妈没把我生对时辰吗？还是因为你的结构出问题？啊，你全方面的价值观、人生观，所谓的三观出了问题，所以结构问题导致你的失败，还是因为片刻原因啊？因为我家里啊失火了，让我变穷了；我家里我生病了，所以我变穷了。是结构问题还是独立问题？其实英国人考虑的更多是结构问题。所以在一九四零年代啊，这英国人除了面对纳税德国的威胁之外，他们考虑到更长期的发展，就是到底这个自由主义跟社会主义。个人主义跟集主义，英国要怎么做一个取舍，所以才出了一叫贝弗里奇报告。那贝弗里奇报告就是一个非常有名，改变了西方世界一个非常重要的经济学理论。而这个经济学的一个政策，也因为贝弗里奇的一个政策，让后来五十年后的东西冷战由西方获胜，苏联以瓦解告终。那贝弗里奇报告写什么呢？它主要的主轴，它的结论就是要把人从摇篮照顾到坟墓。从出生，从摇篮开始照顾，一路到入土然，进入坟墓。所以贝弗里奇报告出来之后，在随后的两年、三年，英国推出了非常多的政策，包括了房租啦、社会的公共保险啦、啊、医疗法案啦、啊。所以你会发现，啊，出什么？就英国强调一个自由经济、一个个人主义，却出现了很多社会安全网，就所谓的集体主义，甚至有社会主义味道的一个政策跟法律。所以所有的奠基都来自于一九四二年的贝弗里奇报告，所以贝弗里奇是一个当代非常重要经济学家。他并没有发明伟大的理论，可是他影响了整个西方国家近一百年的核心政策。核心政策根本就跟打针不打针一样嘛，根本打不打针。你说现在像现在很妙，复工复产要打针，为什么不打针不能出门呢、啊？打针不是为了呃预防新冠肺炎，打针是为了能够自由出门。自由的代价上挨那两个没有用的针，你知道吗？好，冠冕不觉很妙吗？这个病毒天天在进化，我们的疫苗是两年前发明的，这个很妙，但没办法打不，不是为了防病毒，打针是为了防官呐、啊，防人呐、啊，这个是一个很妙的变化。那你像清零政策，看没有清零不清零？中国亲民，因为中国是集体主义，是社会主义嘛。像台湾就应该开放啊，因为台湾不追求自由主义，追求个人主义嘛。所以台湾对于打针就不能要求大陆打针就有要求，没有对错，是你走什么样的路线，你走什么样的路线啊？这后面就是个选择问题啊，这没有对错，就价值选择问题。好，我们特别提到贝弗里奇就很很重要，所以鲍威尔昨天把贝弗里奇给拉了出来啊，在昨天的这个讲话最后提到，透过职位空缺率跟贝弗里奇曲线来。判断美国经济还有物价的变化，那贝弗里奇的实用在这边啊，在石油这边，第一个纵轴是职位空缺率，横轴是失业率。看到没有？市场上职位的空缺跟失业率，你觉得是什么相关？负相关嘛？职位空缺越多，对吧失业率越低嘛？职位空缺越少，失业率越高嘛？那失业率越高，一代表找不到工作嘛；失业率越低，代表工作很好找嘛，所以一定负相关。所以职位空缺率跟失业率，它是一个负斜率、负相关的负斜率关系。好，我们先画出这条线。那这边有几个线呢、啊？就包括从有2020年、2007年、2009年，每一次景气循环不同的连接。从实质的过程，我们都发现，不管每一次，像2001年到2007年，就是红色这一坨。像二零零七年到二零零九年是黄色这一趴，看过没有？那灰色线还包括是二零零九到二零二零年是这一坨，所以实证当中它都是负斜率，就是失业率越高，一定是空缺率越低，就会这样炒。那当失业率越低啊，空缺率就一定会升高，所以因果不重要，他们彼此之间是一个负相关。黑色线是这一波从二零二零年新冠疫情爆发以来的一个关系啊。啊观众有注意到哦，它是也是一个负斜率，可是它跟他们之间有什么关系？你有发现抬的一个台阶？它的一个更高的台阶，就是失业率跟职位空缺率虽然是负相关，可他们处的图上的位置，哎，怎么越来越高？那同学们注怎么越来越高？这个是 2,000 年、2,007 年次海啸以前，那这个是新冠疫情爆发以前，这是新冠疫情爆发之后，他们之间的关系没有改变，可是怎么一个比一个高？一个。比一个高好，那关没有？这个一个比一个高，它主要的关系决定它高的不是失业率哦，决定它越来越高的是职位空缺率哦。假如它是越来越右边，那决定它的不是职位空缺率，是失业率哦。关美，你懂意思吗？所以它为什么会为什么会越来越高？关美，我们从这个图来做观察的话，会看到比较明显按错键好吗？好，这储存起来，储存寄给你。好，我们看到它越來越高，主要关键就不是很轴的问题，是重轴的问题。好，那我们再回看贝弗里奇曲线讲了什么？昨天其实市场记者没有太多反应包威尔这个讲话，为什么？不懂嘛，你懂吗？其实包威尔讲重点，压轴讲重点的时候，大家不在乎。那为什么不在乎？贝弗里奇，贝弗里奇是香港。不知道啊，就不管了。美国股市大涨，回家庆祝，开香槟了。所以他讲了个重点，没人关注。好，我们看贝弗里奇曲线为什么会出现一个往上横移的发展？好，股票失业啊、哦，有分成三种。一种叫做周期性失业，就景气自然循环叫周期性失失业。第二种叫做摩擦性失业，就社会自然当中啊，有的人要找下一份工装中，他可能会休假，可能会休息或调整或寻找。第三种叫结构性失业，就是你想工作，可是你工作的技能不能满足现代的工作需求，有这三种事。三种失业情况，贝弗里奇曲线最传统的逻辑啊，这是我们去去年底啊，特别也跟大家讲过，理论上它是在这条线游走，各位你懂意思吗？就是失业率的变化应该是 J 点跟 M 点之间关系，就是线上变化哦。周期好的时候，景气好的时候，失业率降低，工作很好找。那找人很难找，当经济不好的时候，工作很难找，那失业率变高啊。关键就是在这条线上变化。可是我们刚提到，现在现在从2000年到2007年，从2007年到2020年新冠疫情爆发之前，从新冠疫情爆发之后到现在，这条曲线。它的负相关关系还在，可是却出现了不断往上的垂直移动啊，垂直变化。那从贝弗里曲线的研究，其实也看出这个端倪，就是它不再是 J 点跟 M 点的关系，它不再这点这点，它变成是 J 点跟 K 点的关系。那贝弗里奇在八十年前就做过这个研究，就代表它不是单纯的景气问题。不是单纯的景气循环、库存循环、信贷循环，而是出现了摩擦性失业，更严重的叫做结构性失业。好，我们要听到一个重点喽。鲍威尔昨天整个的会后记者会，市场反映的是到底要升几次，到底要升多快，缩表的安排是什么？可是鲍威尔就说对牛弹琴，你们要知道的我都告诉你们，可是他更关心的。更改变的是，第一个，美联储的目标已经改变过去三十年的目标，就是以前以考国文为主，现以考英文为主；以前以经济成长为主，现以控制物价为主，已经一次、两次、三次、四次、五次多次提到。第二个重点是，目前用货币的方式，不管是数量还是利率，不能解决当下供给链的长期改变。供给问题的长期矛盾，所以我能解决需求，但供给的矛盾那就是政治问题，那是一个地球人类共同发展的问题。第三个，贝弗里奇曲线看到我们不仅是全球供给问题，美国结构性问题越来越严重，美国内部的结构问题越来越严重，这个失业率不断的走走降低，可是。职缺却用倍数的扩增，美国又出现了大量的结构性的就业问题或结构性失业问题，也就是在经济不好的时候，会出现很多人想找工作，也不是没有工作，而是你不会现在的状况。为什么物价涨呢？就是很多的老板想找员工，可是员工找之后，他还是不会。非用不可，这产生企业经营成本或全社会的经营成本不断的空升啊，就是停滞性通货膨胀。你请的员工增加了开销，可是没有产出。所以，我们解释一下，昨天鲍威尔的记者会当中其实提到了三个重点是要分解给大家，要特别留意：市场到底要从摇篮还是要进入坟墓？鲍威尔昨天把贝弗里奇取出来，关朋友。市场机制的重大改变跟变化，可能在摇篮跟风当中，我们必须做个取舍。感谢大家的收看，明天同时间晚上八点，杨思光的《见报》与各位再会。